0: Bom dia, igreja, graça e paz. Amém? É um prazer enorme estar com vocês aqui esta manhã. Uma igreja que eu amo muito. Uma igreja que eu tenho certeza que me ama, ama a minha família. E tem me apoiado, como o pastor disse, né? É, esse chamado de Deus para a minha vida, eu agradeço muito né, essa igreja por reconhecer pastor esse chamado de Deus na minha vida, que o Senhor continue confirmando isso, né, cada vez mais, no decorrer deste ano. Né. Amado, alguns irmãos acham que eu mudei de igreja, né, não me vejo aqui mais, mas eu estou lá em São João do Oriente, junto com o pastor Júnior, né, trabalhando, atuando na nossa congregação lá. Né. Então, quase todos os domingos, né, eu estou servindo ao Senhor naquele lugar, e tem sido uma benção amados. Na verdade, eu abracei essa oportunidade que o Senhor me deu, né? com a graça de Deus, não abracei porque acreditei que era capacitado para isso, mas acreditando que o Senhor, se Ele me chamou, se Ele colocou, me deu essa oportunidade, o Senhor, Ele iria me capacitar, e Ele tem feito isso, amados, pelas misericórdias dEle, o Senhor tem me abençoado, né, os irmãos, a igreja tem sido uma bênção estar atuando naquele lugar. Mas sou membro aqui, amados, da IBBR, irmão, companheiros seus. Tá? Amados, o texto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos nessa manhã, com o nosso tema, abraçando as oportunidades na missão, né, e na missão, o que é muito importante, amados, quando nós andamos pelas ruas dessa cidade... Essa palavra oportunidade, a galera da publicidade ama essa palavra. Né? Saia do aluguel, oportunidade de sair do aluguel, compre o seu apartamento, compre o seu carro, faça o seu inglês, é tudo oportunidade. Mas a oportunidade que eu queria falar com vocês essa manhã é a oportunidade de atuar no campo missionário, oportunidade de servir no reino de Deus, e o texto amados é Romanos 15, 23 24 ele está também no nosso boletim se os irmãos quiserem a, ler a sua Bíblia fiquem à vontade é interessante no boletim amados porque eu prefiro que os irmãos leiam no boletim porque é uma, é na versão NVI e tem uma palavrinha aqui que na outra versão não tem que é a palavra oportunidade, vamos ler amados, Romanos 15, 23 e 24, mas agora, não havendo regiões, nem de de e, é e dar-lhes a oportunidade. Amém, vamos orar mais uma vez, bendito Deus, amado Pai, te louvo, Pai, por, por tuas ações, por teus grandes feitos, o Senhor é um Deus de poder, é um Deus de maravilhas, é um Deus, ó Pai, que a cada dia tem alcançado vidas, transformado, ó Pai, corações, ó Deus, tra... trazido vida, ó Deus, onde há morte, ó Pai, Pai é só Deus, mais uma vez, ó Pai, a tua ação, ó Deus, sobre a minha vida e através da minha vida, que o Senhor possa falar, ó Pai, nesta manhã, a tua igreja, ó Pai, usando-me, ó Deus, conforme o teu querer, conforme a tua vontade, o Senhor que conhece, ó Pai, as minhas limitações, ó Deus, que o Senhor supra todas elas neste momento, ó Pai, que seja o Senhor a falar, ó Deus, ao coração da tua igreja, para a glória e para o louvor do teu santo nome, ó Deus, a oração que eu faço a ti, no nome do teu filho amado Jesus, amém. Amém, amados? Primeiro eu gostaria de situar os irmãos nesse texto, amados. O que estava acontecendo aqui é que o apóstolo Paulo, após ele ter evangelizado toda uma região, que a gente pode considerar aqui do oriente do mar Mediterrâneo, a partezinha da Europa, a Ásia menor daquela época... Então, depois que Paulo entendeu que toda aquela região, todo aquele campo, já, ele já havia cobrido todo aquele campo, de forma estratégica, ele então, amados, almejava, ele olhava para horizontes mais remotos. Ele desejava, então, ir a lugar onde o Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo ainda não havia chegado. E esse lugar, amados, era a Espanha, o extremo oeste da Europa, e ele entendia, amados, que para fazer isso, para conseguir cumprir a sua tarefa, essa missão, ele precisava do apoio de uma igreja, ele precisava do apoio da igreja, Paulo entendia que a obra missionária, ela funciona de forma conjunta, precisa de um missionário, mas precisa de uma igreja que o apoie e o envie, por isso que lá em Romanos no capítulo 10, versículo 14, 15, ele diz assim, como pois invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar, e como virão se não houver quem pregue, e como pregarão se não forem enviados então, a obra missionária, ela acontece dessa forma. Precisa levantar alguém disposto a ir, a anunciar a palavra de Deus, a anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. E é preciso que uma igreja, amados, o apoie, uma igreja o envie, o sustente, para que essa ação, para que essa obra, ela seja bem sucedido, e o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, eis-me aqui, envia-me a mim, ele está dizendo para a igreja de Roma, eis-me aqui, envia a mim. Então, para alguns comentaristas, o principal motivo que levou Paulo a escrever a carta aos romanos, era conseguir o apoio dessa igreja para essa empreitada que ele desejava fazer na Espanha. Então, a obra missionária, amados, ela precisa de nós, da nossa atuação, das nossas orações, da nossa contribuição. Precisamos estar, amados, realmente engajados na obra missionária. E eu gostaria, então, amados, destacar aqui algumas questões, algumas circunstâncias que nos mostram a realidade de uma mente aperfeiçoada pela palavra de Deus que é a mente de Paulo, que vai fazer com que nós de fato venhamos abraçar as oportunidades na missão, e a primeira delas, Paulo tinha consciência de estar inserido numa missão, você tem consciência que você faz, você tem uma missão, como igreja, como salvo, Faz parte do corpo de Cristo, isso é a igreja, o corpo de Cristo. Você tem uma missão, nós não podemos viver avulso, como se não tivéssemos objetivos na vida. Existe uma ordem, ela é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Paulo tinha consciência de sua missão, se achava devedor a ela de anunciar o Evangelho a todas as pessoas, se nós não tivermos essa compreensão, se nós estivermos debaixo dessa realidade, de que temos uma missão, nós não vamos conseguir, abraçar as oportunidades, que Deus nos dá, a cada momento, o próprio Senhor Jesus Cristo, meus queridos, ele tinha consciência, de que tinha uma missão, para que ele veio ao mundo, era muito claro para ele, e o sucesso, amados, da nossa carreira cristã, depende de termos uma consciência, de que temos uma missão, de que temos um papel a desempenhar neste mundo, que precisamos atuar, de forma relevante, e anunciar, amados, e a grande missão é ir de fazer discípulos, em todos os lugares, Jerusalém, Samaria, e até os confins do mundo, você tem uma missão, sua vida não é só contar um dia após o outro, Esperar qual vai ser o tema do aniversário da sua filha no outro ano, e aí... Não, amados, há uma missão. E isso precisa ficar claro, precisamos sair daqui hoje tendo essa consciência. Há uma missão, há um objetivo, um alvo a ser alcançado. Paulo tinha isso em mente, Jesus Cristo tinha consciência disso, Ele diz lá em João 20, 21, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, somos enviados para testemunhar, do amor e da graça do nosso Deus, o segundo fator, aproveitando bem as oportunidades, Efésios 5,16, Paulo fala o seguinte, aproveitando ao máximo cada oportunidade, a partir do momento que nós temos uma compreensão, de que temos uma missão, aí nós vamos estar mais atentos, às oportunidades que o Senhor nos apresenta, que o Senhor nos dá a cada dia, a cada momento, de sermos amados, de atuarmos na grande comissão de exercer amados o nosso papel como cristão e o texto aqui a palavra aproveitando ao máximo cada oportunidade em algumas versões vai estar escrito assim remindo o tempo, recuperando o tempo perdido as oportunidades passam o que você deixou de fazer ontem é simplesmente impossível de recuperar passou não tem jeito, aquelas duas horas que você perdeu ontem, já era aquela oportunidade de ontem já era cabe a nós aproveitar a oportunidade de hoje aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós e amados como membro dessa igreja Deus nos tem dado muitas oportunidades de atuar de testemunhar. Instituto Atos, tive a oportunidade, amado. Abracei aquela oportunidade. Fiquei ali há uns dois anos, né? Dois a três anos, mais ou menos. É uma porta que Deus abriu, uma oportunidade que Deus dá a essa igreja, a nós. Escola da vida. Responder as cartinhas que a Joyce nos entrega, né? Às vezes nós olhamos assim, amados, é uma oportunidade, abraça, o tempo passa, as horas vão embora, com elas os dias, os meses, os anos, precisamos fazer a diferença, Paulo está falando com aquela igreja de Roma, estou dando a vocês a oportunidade de participar naquilo que eu tenho certeza, Deus está fazendo no mundo. Oportunidade, amados, de mudar a história de uma criança, quando você responde uma carta, quem já recebeu uma carta da Joyce? Só isso, irmãos? Aquele envelope, aquele envelopezinho, cheio de cartinha lá, cada situações, cada problemas, tanto sofrimento, tanta dor, e, e às vezes há mais uma resposta, uma palavra, muda tudo, muda uma história, muda uma vida, muda uma família, e a gente olha para aquela coisa, às vezes, não significa nada um envelope daquele, mas pode, amados, fazer muita diferença, pegue, é uma oportunidade, abraça, é uma oportunidade de atuar em missões, de cumprir o seu papel como servo do Senhor. O homem sábio, ele abraça as oportunidades. Terceiro ponto, Paulo entendia que atuar na obra missionária era um grande privilégio, traz um equilíbrio, amados. É uma missão, missão é uma obrigação é uma tarefa que você precisa exercer, executar, mas dentro dessa obrigação há um, um privilégio, há algo satisfatório, um prazer, depois que nós olhamos para tudo aquilo que fizemos, para os resultados, para os frutos, é gratificante. Estou dizendo que é fácil prender tempo, abrir mão de alguns de alguns momentos bons, às vezes com a família, quem já leu O Hobbit, do Tolkien? Ninguém? Ah, então não vou falar não, amados, mas eu já li O Hobbit, <risos> eu vou falar um pouquinho, Tolkien, amados, é um grande escritor, britânico, já morreu, ele escreveu O Hobbit e O Senhor dos Anéis, mas no início do livro do hobbit, é interessante isso, calma pastor, fique em paz. No início do livro do hobbit, amados, os hobbits eles moram num toca, mas é uma toca bonita, não é igual uma toca de coelho, feia, suja, cheia de fungos, não, é uma toca muito bonitinha, e quando ele vai descrever a toca do hobbit, ele descreve, amados, ele de uma forma tão maravilhosa cada detalhe da mobília o sofá, a, a, a dispensa tudo é tão gostoso tudo é tão pessoal, tudo é tão aconchegante Chega a, a, quando você está lendo parece que é até sagrado cada detalhe da toca de um hobbit e o hobbit ali no caso era o Bilbo e ele era apaixonado com a toquinha dele ele estava disposto a sair daquela toca por nada mas nada mesmo e aí então bate o, o Gandalf propõe para ele uma aventura inesperada amado, de tirar aquele aquele Hobbit daquela toca era como rasgasse a carne dele tirasse a própria essência dele rapaz e ele reluta contra aquele chamado de encarar aquela aventura mas ele é de certa forma ele é tentado, amados, pela proposta de conhecer novos lugares, de atuar, de ter realmente uma missão, algo relevante na vida. E ele deixa a sua toquinha, apesar de que no decorrer de toda a história, ele fica só lembrando da caminha, ele fica lembrando do sofá, da dispensa, tudo de bom que ele deixou para trás. Mas no final ele volta, ele entende que tudo que, o que ele abriu mão, no final, valeu a pena, e atuar amados, na obra missionária, né? a Thais vai fazer isso, é algo maravilhoso, às vezes vai dormindo em lugar ruim, alguém vai ficar roncando do seu lado, e toda aquela situação difícil amados, e no final, quando nós olhamos os frutos, nós falamos assim, valeu a pena, foi prazeroso, foi prazeroso, foi um privilégio, obrigado Deus, porque o Senhor me deu essa oportunidade, porque fui eu que atuei ali, obrigado Senhor, e às vezes amados, o Instituto Atos é no sábado de manhã, é, e aí sábado de manhã nós temos tanta coisa sagrada, igual o Hobbit, sabe, tanta coisa sagrada, é a bolinha com os amigos no final de semana, é o pedal com a galera, e tirar isso da gente parece que é matar. Ai, vai me matar se eu deixar de fazer. Meus queridos, temos uma missão e um papel a desempenhar. Precisamos ter a consciência dessa missão, precisamos abraçar as oportunidades e entender que o maior privilégio de um ser humano, amados, é atuar na obra é servir no reino de Deus. E Paulo, amados, ele tinha esse entendimento. E por último, meus queridos, Paulo olhava para horizontes mais remotos. Amados, aquele homem, ele já tinha feito muita coisa. Ele já tinha cobrido um campo enorme, uma extensão enorme, continental. Toda a Ásia Menor, algumas ilhas, parte já da Europa oriental também era muita coisa ele podia se dar por satisfeito agora já fiz a minha parte, já contribuí amados, ele consegue olhar além ele falou assim, já acabou aqui eu terminei o que me impedia de ir até Roma de conhecer essa igreja eram as demandas aqui, mas elas agora, acredito, ter terminado. Eu quero ir lá na Península Ibérica, lá na Espanha, onde hoje é a Espanha e Portugal. Eu quero levar Cristo aonde ninguém ouviu falar, porque como eles vão ser salvos? E eu preciso da igreja, eu preciso de vocês, e não é um favor. Paulo falou assim, ele falou assim ah, eu preciso do favor de vocês, não, eu quero dar a vocês o privilégio de me ajudar nessa ação, nessa obra. Amados, mas ele tinha que ir em Jerusalém, e lá ele foi preso e os planos foram mudados, mas a verdade é que Paulo ele tinha essa mentalidade de sempre, amados, olhar além, de ampliar as suas tendas, de fazer um movimento, que para nós é muito difícil, que é olhar além das quatro paredes, que é olhar além de nós mesmos, das nossas realizações, de conseguir, mover o olhar, e olhar, para novos horizontes, deixar, que já fizemos, quando eu me converti, amados, tinha uma irmã, e ela tinha uns cinquenta e poucos anos, e aí ela falava com os jovens assim, nossa, quando eu tinha a sua idade, eu pregava, eu subia o morro, e t -t -t -t, fazia, falava, falava, tudo que ela fez, quando ela era jovem, e que agora ela não fazia mais nada, porque as condições, as situações, e tal, e tal, então ela se deu por satisfeito com o passado, com aquilo que ela já tinha realizado, e ficou vivendo daquele passado, daquelas realizações antigas, aí eu me lembro de Paulo, lá em Filipenses capítulo 3, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, eu tenho uma missão, um papel a desempenhar, eu tenho que abraçar as oportunidades que o Senhor me dá, é um privilégio servir na obra de Deus, enquanto houver fôlego, enquanto existir pessoas que ainda não ouviram do amor e do evangelho da graça de Jesus Cristo, eu tenho ainda uma missão, eu tenho ainda uma missão, eu não vou ficar aqui, não precisam mais de mim, ela é a mentalidade dele, a mentalidade de alguém, amados, que foi aperfeiçoado, pela palavra de Deus, a mente dele, amado, foi aperfeiçoada, pela palavra de Deus, e nós precisamos ter essa mente, a mente de Cristo. Uma igreja madura, é uma igreja que aproveita as oportunidades, de ajudar a obra missionária, é uma igreja que vive consciente, de sua missão, e eu tenho certeza, amados, essa igreja, é uma igreja madura, a igreja Batista do Bom Retiro é uma igreja madura, e na minha avaliação ela deu provas disso, amados, ao assumir a, a igreja do Cidade Nobre e a igreja do Iguaçu. Amados, é tirar os olhos de você mesmo, é fazer esse movimento difícil, que muita gente não está disposta a fazer, de desprender recursos humanos, financeiros, o que quer que seja para ajudar, conseguir olhar em volta, uma visão mais periférica, ao invés de olhar sempre para si mesmo, essa é uma igreja madura, e como eu disse, é uma igreja que tem nos dado, amado, aos seus membros, oportunidade de atuar, se você não está atuando, amados, em alguma dessas frentes, não perca essas oportunidades, e são várias, você tem aqui, Instituto Atos, através do esporte, Escola da Vida, Juntas de missões nacionais, juntas de missões estaduais, mundiais. Há diversas formas a mais de você atuar, ser relevante, cumprir o seu papel. Paulo, meus queridos, então ele oferece à igreja de Roma a oportunidade de atuar na obra missionária e fazer parte do maravilhoso agir de Deus no mundo. Quais oportunidades Deus está oferecendo para você Atuar em missões, essa é a pergunta, meus queridos. Quais oportunidades o Senhor tem te dado para atuar na obra missionária? Reflita nisso, feche seus olhos. Feche seus olhos neste momento.